0: aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Tak trochu vyzerá, že sa správa ako doteraz, čiže čo je nad slnko jasné priznáva a zároveň neodpovedá na otázky, ktoré sa týkajú nejakých jeho ďalších majetkových podozrení aj dnes.
0: Ľudový Dmako, aktuálne spolupracujúci obvinený tzv. kajúcnik, v minulosti šéf kriminálneho úradu finančnej správy, načas aj vo väzbe v rámci akcie Božie Mlíny, teraz smeruje k dohode o vine a treste. Investigatívec aktualit Martin Turček prichádza pri ňom s novými majetkovými podozreniami.
1: Najväčšia chata na Donovaloch nepatrí ani pánovi Počiatkovi, ani Ladislavovi Bašternákovi, ani žiadnemu riaditeľovi alebo majiteľovi nejakej nadnárodnej firmy, ale patrí advokátovi, ktorého... Varianosť vôbec nepozná, čo je istým spôsobom prekvapivé a chodí na ňu často ľudový dmako, čo samozrejme vyvoláva otázniky o tom, komu táto chata skutočne patrí.
0: V druhej časti podcastu sa pozrieme na prípad českého expremíra slovenského pôvodu, aktuálne prezidentského kandidáta. Andrea Babiša dnes súd oslobodil spod obžaloby v kauze Čapí hnízdo so Zoltánom Mikesom.
2: Obžobe sa nepodarilo dokázať, že by v čase, keď farma Čatí dostala dotáciu z Európskej únie, tak Andrej Báčiš vlastnil akcie Čatyho hniezda.
0: Je pondelok 9. január. Počúvate podkaz aktuality náhlas. Dnes s Denisou Žilovou a Jaroslavom barborákom. Ludovid Mako chodí na najluxusnejšiu chatu na Donovaloch, spájajú ju s jeho právnikom, odmieta ozremiť svoj vzťah k nej a chata má zároveň zaujímavú históriu. To všetko prináša v najnovšom článku Martin Turček, autor čerstvej knižnej analýzy z Tihana Makoa, Kajúcnik. Víte. Ahoj, Jaro. Martin, pripomeň si najprv, kto je vlastne Ludovid Mako, ktorom píšeš.
1: Ľudovit Mako je bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy, čiže štátny úradník, ktorý sa dnes priznáva k zásadnej závažnej korupcii a k prebraniu statisícových úplatkov a zároveň spolupracuje s políciou a odhaluje
0: trestnú činnosť aj iných ľudí. Hey, nedávno si aj v našom podcaste povedal, teda, že nejde o kajutníka, ktorý by sa kajal alebo ktorý by lutoval to, čo urobil. Prečo? O
1: niekedy spolupracujúcich obvinených, ktorí polícii odhalujú trestnú činnosť, nazývame aj kajutníci. Kajutník v pôvodnom význame slova by mal byť človek, ktorý sa kajá, ktorý lutuje svoje hriechy. Je pravda, že niektorí spolupracujúci obvinení naozaj skončili ako... Svojím spôsobom zlomení ľudia, ktorí si sypu popol na hlavu a ľudový mako naozaj nevyzerá, že by sa takto správal, naopak tak trochu vyzerá, že sa správa ako doteraz, čiže čo je nad slnko jasné priznáva a zároveň neodpovedá na
0: otázky, ktoré sa týkajú nejakých jeho ďalších majetkových podozrení aj dnes. A v tejto línii v podstate aj tvoje najnovšie a najnovší článok, ktorom píše, že je to, že chodí na tú najluxusnejšiu chatu na Donovaloch. Čo toto hovorí o Makovi? Len vysláň taký den rozum, prínamenie je to teda, že na to má, že je bohatý človek. Jednoznačne Mako je
1: dlhodobo spájany s veľkými firmami, ku ktorým sa nepriznáva. A aj tieto návštevy chaty znamenajú isté podozrenie o nejakom vzťahu k majetku, ktorý ale Mako nekomentuje, oficiálne ho nevlastní, ale smeruje k nemu množstvo nitiek, ktoré naznačujú, že s tou chatou má viac, ako vypovedal.
0: Uh-huh. Poďme k tým nitkám, teda aké nitky k nemu smerujú?
1: Tuto chatu vlastní pre pomerne neznámy advokát Matej Firický a vlastne Najväčšiu chatu na Donovaloch, čiže najväčšia chata na Donovaloch nepatrí ani pánovi Počiatkovi, ani Ladislavovi Bašternákovi, ani žiadnemu riaditeľovi alebo majiteľovi nejakej nadnárodnej firmy, ale patrí advokátovi, ktorého verejnosť vôbec nepozná, čo je istým spôsobom prekvapivé. A chodí na ňu často ľudový dmako, čo samozrejme vyvoláva otázniky o tom, komu táto chata skutočne patrí, kto na ňu zarobil, pretože táto chata bola podľa inzerátu v hodnote až 2 miliónov eur. A čo s ňou Makov v skutočnosti má na túto otázku však mako neodpovedá uh-huh. a aj odpovede advokáta Firického, ktorý ju vlastní, sú veľmi vyhýbavé.
0: Hej, len z toho vzťahu Firicky podľa toho, čo píšeš je aj spojený s úsadným a s jeho bývalou firmou, firmou ktorý mal vplyv Lámov, sbs čo a... toto hovorí o nich? Alebo o možných, o možných možno pozadí? A advokátska kancelária pána Firického Zastupuje
1: firmu Lama SK, ktorá je spojená s ľudovitom Makom. Ľudovitom Mako sa k nej oficiálne nepriznáva avšak pre spojenie s ľudovitom Makom aj okresný súd v Žiline túto firmu vymazal z protischránkového registra. Čiže táto firma Lama SK sa pre spojenia s ľudovitom Makom už nemôže uchádzať o štátne zákazky. Zároveň je podozrivé aj nadobudnutie tejto chaty, pretože pred advokátom Firickým ju vlastnil Podnikateľ spojený s firmami s obrovskými dlhmi na daniach. Bývalým vlastníkom tejto chaty bol podnikateľ Peter Benko, respektíve jeho firma. Viaceré firmy tohto podnikateľa skončili so státisícovými dlhmi na dani a z účtovných závierok vyplýva, že táto chata bola predaná niekoľkonásobne pod cenu. Celá kúpna cena bola len 400 tisíc eur, dokonca nebola nikdy vyplatená. Hoci chata bola oficiálne predaná v roku 2019, tak do dnešného dňa, čiže viac ako 3 roky po predaji tejto chaty, táto kúpna cena je evidovaná len ako pohľadávka a nebola skutočne zaplatená.
0: To sú naozaj samé otázniky, ale keď hovoríme o tých dotyčných advokát Fyrický a Mako, čo oni sami hovoria o tom, o svojom prepojení a prepojení na túto nehnuteľnosť? Advokát Firický v prvom momente, keď som ho telefonicky konfrontoval
1: s týmito otázkami, znervozniel odpovedal, že nemôže záležitosť týkajúcu sa ako potvrdiť ani vyvrátiť, či tu chatu navštevuje, tak ďalej. Neskôr e-mailoch odpovedal, že nemá informácie, komu e, nájomcovia chaty tú chatu poskytujú, a tak ďalej. Neodpovedal ani na Otázku, kto má chatu prenajatú, za koľko, za akých podmienok, či on sám má informácie, čo tam ako robí a za akých podmienok sa mu tú chatu podarilo získať takto výhodne, takto lacno. Z akého dôvodu by mu niekto predal tak významne pod cenu?
0: Môžeme zdať z druhej strany argument, teda nie je verejne činnou osobou a nemusel takýmto spôsobom odpovedať?
1: Nie je verejnou čin, činnou osobou a nemusel odpovedať. Napriek tomu v nejakej miere odpovedal, Avšak skôr vyhýbavo neodpovedal na samotné otázky, skôr odpovedal, prečo nemusí odpovedať a, alebo prečo sa mu to nezdá ako a, nejaká záležitosť hodná komentára. Aký záver z robíš? Myslím si, že vystávajú otázky aj na pána advokáta Firického, od nie verejne činný, a predovšetkým na Ludoví Tamakoa, ktorý je bývalým verejným funkcionárom, ktorého majetky budili podozrenia aj vo funkcii a bude podozrenia aj dnes, keď spolupracuje s políciou. Akým spôsobom reagoval on? Žudovín Makov vôbec neodpovedal.
0: No a teraz sme v situácii, v kontekste, keď on je stíhaný, je poťahovaný, hovoríš o tom, že spolupracujúci obvinený je kajúcník. Čo toto môže vniesť do toho postavenia? O... Tieto podozrenia.
1: Tieto podozrenia by boli problémom spolupracujúceho obvineného iba v prípade, že by sa podarilo preukázať nadobudnutie z nejakých nelegálnych prostriedkov, čo je veľmi ťažké dokázať. Čiže v tomto momente to zatiaľ nejakú komplikáciu nekonštituje, ale dalo by sa predpokladať, že orgány činné v trestnom konaní sa pozrú na to, akým spôsobom táto chata bola predaná a že preveria tieto podozrenia a informácie.
0: Mm-hmm. Čiže to je taký v podstate výkričný alebo upozornenie pre orgány činné v trestnom konaní. Aha, máme tu čosi ďalšie, pozrite sa na to.
1: Tak sa úplne nechcem povedať, aby som nebol novinár, že ukazuje, že pozrite sa.
0: Tomu by som sa radšej trošku vyhol. Jasné. Čiže závery aký? Máme tu nové zistenia, ktoré prinášajú nové otazníky o kajúcníkovi, makovi. Áno,
1: máme tu majetok v hodnote miliónov eur, o ktorom nie je jasné, kto ho v skutočnosti vlastní, akým spôsobom ho daná osoba financovala, z akého dôvodu ho tento spolupracujúci obvinený navštevuje a môžeme len dúfať, že toto bude predmetom preverovania štátnych orgánov.
0: V mhm. akom štáte je vyšetrovaný a stav Makova v tých kauzach, ktorých je stíhaný? Ludovid Mako
1: už vo viacerých trestných veciach svedčil na súde a pomohol odsúdiť niektorých ľudí v rátane bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Sám Ludovid Mako je obvinený, avšak ešte nie je potrestaný. Je pravdepodobné, že
0: uzavrie dohodu o vine treste. Mm-hmm. Nie je však jasné, kedy presne. Toľko teda nové zistenia v príkajúcníkovi Makovi a náš reportér alebo člen investigatívneho týmu Martin Turček. Všetko dobre nechcete darí. Ďakujem.
3: Českého expremiéra a súčasného prezidentského kandidáta Andrea Babiša dnes súd neuznal vinným v kauze Čapy hnízdo. Na to, ako to môže ovplyvniť jeho preferencie v prezidentských voľbách, sa opýtam teraz komentátora Aktualit Zoltána Mikeša. Ahoj. Ahoj. Približne, nám prosím ťa, že o čom je vlastne tá kauza Čapy hnízdo a ako si súd vysvetľuje rozsudok?
2: No v podstate uh, ide o to, že uh, obžaloba obvinila Andreja Babiša a Janu Naďovu z uh, dotačného podvodu v kauze Čapí Hnízdo. To znamená, že v podstate ide o to, že ich podnik nesplňal, teda Čapihnízno nesplňalo podmienky pre udelenie dotácie malému alebo stretnému podniku. Obžaloba dôvodí, že tento podnik bol v rukách Agrofertu aj v rukách Andreja Babiša a teda patril do veľkého podniku, ktorý nárok na tieto dotácie nemalo, teda skrátka zjednodušene povedané. Obžalobe sa však nepodarilo dokázať, že by tomu tak skutočne bolo. Naopak v celom súdnom procese vystúpil kľúčový svedok, teda súd ho za kľúčového svedka. Je to pán Bareš, ktorý vypovedal, že babiš mu povedal, že on síce ten celý projekt vymyslel, ale realizovať by ho chceli jeho céra a jeho žena. Takže v podstate najprv vyňali ten podnik spod Agrofertu a až potom požiadali o dotácie. A toto svedectvo sa podľa odôvodnenia súdu stalo pre prípad kľúčový.
3: Ako sa Andrej Babiš vlastne bráni v tejto kauze?
2: Andrej Babiš odmieta akékoľvek obvinenia, odmieta, že by sa v čomkoľvek stal vinným a stále po celý čas túrazňuje svoju nevinu. Je to
3: teda tak, že on ako keby hádže vinu na tých svojich rodinných príslušníkov?
2: Nie, ono to v podstate je tak, že keď by to čapí hnízdo realizovali rodinní príslušníci, tak to nie je trestný čin, lebo rodinní príslušníci, by založili malú firmu a vyňali ju spod Agrofertu. Takže v podstate, keď to urobili rodinní príslušníci, nie je to trestný čin. Keby to urobil babiš s Agrofertom, tak je to trestný čin. A to preto, lebo dotácia bola určená malému podniku. Proste Agrofert nie je malý podnik firma, ktorú založili príbuzný Andreja Babiša malým podnikom je, ide len o to, či to bola skutočná operácia, či to nebola operácia bielých koní, či sa napríklad syn Andreja Babiša nestal bielým konom, keď sa stal majiteľom akcií, lebo sa nepotvrdilo, že by on podpísal, že akcie na firmu Čapíhníslo prijalo. Takže toto je podstata sporu a obžalobe sa nepodarilo dokázať, že by v čase, keď farma Čapí hnízda dostala dotáciu z Európskej únie, tak Andrej Babiš vlastnil akcie Čapího hnízda.
3: Ten dnešný rozsudok teba osobne prekvapil, alebo dalo sa to očakávať, že takto to dopadne?
2: Pravdu povedať, prekvapilo ma to hlavne po tom, čo súdny znalec označil podpisy Andreja Babiša pod dokumentom, že prijal akcie Čapího hnízda za sfalšované. To mi dávalo také akože odôvodnenie, že dokonca tam bolo podozrenie, že ich sfalšoval sám Andrej Babiš starší. Takže proste teda Andrej Babiš ako expremier. A to mi dávalo takú nejakú vedomosť, že v podstate stala sa tu nejaká neprávosť a že asi bude Babiš odsúdený. Asi som sa mýlil.
3: A aké sú reakcie verejnosti politikov prípadne jeho protikandidátov na pr- v prezidentských voľbách? Tak.
2: Sám Andrej Babiš reagoval na rozsudok teda s volaním, že justícia je nezávislá a adresoval jej pochvalu a v podstate ako Jana Náďová, ako spoluobvinená mala rovnaký postoj. Je celkom jasné, že im odlahlo zo srdca, lebo obžaloba žiadala pre nich 3 roky podmienky a pre Babiša 10 miliónov trestu a na naďobú takisto 3 roky podmienku a pol milióna českých korún ako pokutu. Čo sa týka ostatných protikandidátov Andreja Babiša, tak asi najpohotovejšie zariadoval uh, Petr Pavel, ktorý vyzval voličov, aby ho prišli voliť uh, uh, k prezidentským voľbám a aby aspoň tam porazili Andreja Babiša, keď už sa to nepodarilo pri súde.
3: Áno, a Danuša Nerudová?
2: Danuša Nerudová povedala, že treba rešpektovať teda tento verdikt súdu. Súdy sú nezávislé, ale nejaké bližšie také zvolania alebo konkrétnejšie zvolenia, aké adresovala Andrej Pavel svojim boličom nepredniesla.
3: Už tento týždeň, vlastne koncom týždňa v piatok a v sobotu sa bude konať prvé kolo prezidentských volieb. Ako tento rozsudok teraz môže ovplyvniť hlasovanie vo voľbách?
2: Tak je proste predčasné to nejak hodnotiť, ale ako za najzaujímavejšie považujem chovanie stávkových kancelárií, ktoré okamžite potom, ako Babiš bol sprostený obžaloby, znížili jeho kurz, že vyhrá vo voľbách. To znamená, že je, je pravdepodobnejšie, že Andrej Babiš vyhrá prvé kolo bolie. Na to sa dá vsadiť už len jedna, kurz 1,6, predtým to bolo 2,1. To znamená, keď niekto sadil 100 korún na to, že Babiš postupí do druhého kola ešte pred vyniesením rozsudku, tak mohol dostať 210 korún a dneska môže dostať za toto isté už len 160 korún. Naopak u Petra Pavla to, bylo, to bol opačný efekt, tam sa ten kurz na víťaz, celkové víťazstvo vo voľbách zvýšil z 1,55 na 1,7. Mm-hmm. Teda jeho kurz klesol.
3: O tom, že Andrej Babiš by vyhral, by mohol vyhrať prvé kolovolieb, o tom hovorili už aj prieskumy nedávne, ale ako môže tento verdikt ovplyvniť druhé kolo volieb?
2: To je otázne, to je práve otázne, lebo každý kandidát má istú mieru, ako nakoľko môže... Na... Svoj volebný potenciál, teda že na koľko voličov si môže dokopy získať a Andrejovi Babišovi sa nikdy nepodarilo tento volebný potenciál potiahnuť nad 50%. Takže v dlhom kole volie podľa prieskumov verejnej mienky porážajú Andreja Babiša tak Danuše rudová, ako aj Peter Pavel. Po tomto výsledku sa môže ten rozostup zmenšiť, ale ja si stále myslím, že Pavel a Neudová môžu Babiša v dlhom kole poraziť, lebo Babiš má len ako tých svojich potenciálnych voličov, má voličov ANO a dôchodcov a proste v tej... Uh, mladšej generácii absentuje a takisto absentuje samozrejme upriazňujúcov a koalície.
3: Ale nemohol by on natoľko vo svoj prospech tento rozsudok, že nakoniec by sa tí nerozhodnutí voliči rozhodli dať práve jemu hlas? Je
2: ich 20% ako tých nerozhodnutých voličov. Takže v podstate, ak si to dáme čisto matematicky, tak Babiš dosahuje v súčasnosti okolo 27% poličov. Dajme mu všetkých 20, aj keby ovplyvnil všetkých 20, tak ich je 47. Kým u Nerudovej a Pavla je ten efekt synergický. Proste tí, ktorí nebudú ak postúpi do druhého kola Petr Pavel, tak priaznivci Danuše Nerudovej budú voliť Petra Pavla, teda získa všetky ich hlasy teda v ideálnom prípade. Takže už to by bolo piac než 50%, takže zatiaľ to tak nevypadá, že by tento rozsudok mohol ovplyvniť aj druhé kolo.
3: Ďakujem, toľko Zoltán Mikeš, komentátor Aktualit.
2: Ďakujem pekne, za
0: Aktuality na hlas stručne a jasne Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Denisa Žilová a Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas stručne a jasne